0: du Classique, le journal imprévisible avec Renaud Blanc. Bonjour
1: Renaud. Bonjour Dimitri.
0: Hier, Eric Piolle, le maire de Grenoble, a annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Candidat à la candidature plus exactement. Oui. Euh, vous revenez dans votre journal imprévisible, Renaud, sur les écolos et l'Elysée. Et première
1: candidature, c'était oh, 74. Hein. Et Le score est très modeste, mais le candidat écologiste va marquer les esprits et la campagne.
0: Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle. Nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre vers le milieu du siècle
1: prochain. René Dumont, premier candidat écolo à la présidentielle en 74, un pull rouge, un verre d'eau sur les plateaux de télé et un message pour nous dire que la catastrophe, c'est pour demain. Comprenez, aujourd'hui, René Dumont, le plus souvent en bicyclette et qui avait quelques formules choc, notamment sur la voiture. Écoutez, la voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. Voilà, la voiture, ça pue, ça <rire> pollue, ça <rire> rend con. René Dumont qui totilasa 330 000 voix, soit 1,1% des suffrages. L'écologie qui alerte dans les années 70 et qui se Structure 1980, journal d'antenne 2 de Léon Zitron est à la présentation. À Lyon, se sont ouvertes les premières assises de l'écologie qui groupent trois courants et dont le but est de coordonner leurs actions en vue de prochaines échéances électorales, à commencer bien entendu par les présidentielles de 81. Première décision de ces assises, le mouvement écologiste entend être non aligné et refuse tout désistement et toute consigne de vote pour les deuxièmes tours, quelles que soient les élections. Et en 80, le message est très clair, mieux vivre avec un nouveau modèle de société et sans nucléaire.
0: Si nous sommes antinucléaires, c'est tout simplement parce qu'on s'aperçoit que plus il y a de centrales nucléaires, en réalité, plus il y a du chômage, plus il y a de l'inflation. Plus il y a de la pollution et puis il y a de moins en moins de liberté. C'est pas le vrai progrès. Et la candidature écologiste, finalement, c'est la candidature de tous les gens d'en bas, de tous les gens qui voudraient participer
1: directement à la vie de leur pays. Et c'est Brice Lalonde, hein, vous l'avez peut-être reconnu, qui est le champion écolo en 81 et qui recueillera plus d'un million de voix. Ah oui. Son score 3,9%. Sept ans plus tard, c'est Antoine Vechter qui obtient sensiblement le même résultat. On sont les femmes On peut se poser la question, mais en 1995, les écologistes sont représentés par Dominique Voinet. On parle toujours nucléaire, réchauffement de la planète, mais pas que.
0: « La priorité, c'est de diminuer de façon massive, par le biais d'une loi, le temps de travail. Nous proposons les 35 heures, tout de suite, et les 30 heures à la fin du siècle. »
1: Dominique Voinet, 1 million de voix en 95 et qui divisera son score par deux en 2007. Une autre femme chez les Verts, cette fois en 2012. Vous allez tout de suite reconnaître sa voix.
0: C'est la première fois qu'il se présente à la précédentielle une Française qui est née et qui a grandi à l'étranger. Je suis venue en France à 20 ans parce que ce pays était pour moi un
1: rêve. Eva Jolie, d'origine norvégienne, 800 000 voix en 2012. Dimitri, le meilleur score chez les Verts à une présidentielle, qui est combien de voix à peu près C'était ma mère. Et, ouais. euh... enfin, Noël, ma mère. Non, hein, no, pardon. pardon, Noël, ma mère, voilà. vous avez raison. C'était pas la mienne <rire> <ans>. de mère. <rire> en, on... en 2002. C'est une stagnation, un million de voix depuis le début. là. Je
0: dirais peut-être un peu plus, un ouais, million et demi. Un deux million...
1: millions et demi, effectivement, 5,25% ouais. des voix. La fête, pas vraiment, car en 2002, le 21 avril, vous le savez, la gauche est éliminée. Ma mère, Tobira, eu échevènement qui ont torpillé en quelque sorte Lionel Jospin, Noël ma mère, ce 21 avril. Le ton est très grave. La satisfaction que j'aurais pu exprimer devant vous en permettant au vert de franchir la barre fatidique des 5% pour la première fois de leur histoire, est assombrie par le séisme politique que nous sommes en train de vivre. Alors ce qui est assez étonnant chez les écologistes, c'est que les deux personnalités les plus populaires du mouvement n'ont pas été candidates. On pense bien sûr à Daniel Cohn-Bendit, très clair sur cette élection. C'est un défi très dur parce qu'il faut être dingue. Il faut être dingue. <rire> Danny qui, dans cet autre extrait, évoque l'autre grande personnalité des écolos.
0: Nicolas Hulot, j'en ai rien à cirer. Il a envie de venir à Clermont, il vient. Il n'a pas envie de venir, il vient pas. Je ne veux pas faire un cinéma là-dessus. Tu veux ou tu veux pas Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou Tu veux ou tu veux pas
1: Tu veux ou tu veux pas, ça a été la grande question de Nicolas Hulot pendant des années. 2007, il y va. Enfin presque. J'ai décidé de ne pas être candidat
0: à l'élection présidentielle, et de suspendre donc mon ingérence politique. J'ai choisi de faire confiance à la parole et à l'engagement des candidats.
1: Alors en 2012, il y va, mais il est battu par Eva Joly dans la primaire des Écolos. Ne cherchez pas de candidat des Verts en 2017, Dimitri, il n'y en avait pas. Yannick Jadot s'était rallié, rappelez-vous, à Benoît Hamon, l'allégeance, il y a cinq ans. Tu n'es pas totalement un candidat écologiste. Mais il était pour nous écologistes de notre responsabilité, non plus seulement de défendre nos idées, mais de faire en sorte que nos idées gagnent dans la réalité de ce pays. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Les écolos derrière le PS de l'histoire ancienne, Eric Piolle, en attendant d'autres prétendants, les écolos en mode tonton flingueur, et ça, ça ne change pas. Oui,
0: effectivement, les écologistes français, l'histoire d'un long plafonnement électoral quand c'était une envolée en Allemagne. Il y, a une, il y a des trajectoires extrêmement divergentes. Merci, merci beaucoup Renaud pour ces moments d'histoire écologiste. Aujourd'hui, 30 juillet on tient aussi le lancement des soldes, je vous l'ai promis, il y a un petit quart d'heure. Extrait d'un reportage de l'ORTF, lancement des soldes, 1971.
1: Pourquoi n'achetez-vous pas de solde Vous n'avez pas l'impression que vous pourriez faire quand même des affaires et quelques économies
0: J'ai l'impression que ce serait le commerçant qui en ferait, si vous voulez. J'aurais l'impression de lui rendre service parce que je pense qu'à l'heure actuelle, pour beaucoup de commerçants, l'opération de soldes est une, une opération absolument vitale. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de saison, c'est connu, et qu'il y a une prolifération de boutiques de soldes qui font des soldes toute l'année, les soldes traditionnels des boutiques, comme on les faisait autrefois, ont perdu leur impact. Et je peux vous dire que les soldes sont morts. Voilà, c'est comme les discours écologistes en 50 ans finalement, ça n'a pas tant changé que cela. <rire> voilà, dans un instant, le décryptage éco de David Barou, on va parler de la restauration.